3: Ciao a tutti da Lorenzo e benvenuti ad una nuova puntata del Mangia Dischi, la classifica degli ascoltatori di Radio Animati. Ci sono dieci sigle da scoprire fra cartoni animati, telefilm nello spazio temporale che volete, perché insomma Radio Animati trasmette le sigle dagli anni sessanta, dai primi sceneggiati della RAI, fino alle ultimissime sigle le ultime novità. Quest'oggi non andiamo distante da Firenze perché andiamo da qua, qua vicino, a Prato, e qua con me c'è già collegato Carlo. Ciao Carlo, benvenuto su Radio Animati. Ciao
1: Lorenzo.
3: Come stai?
0: abbastanza bene, sono un po' preoccupato per la senilità della, della classifica, ma ho già specificato <ride> che, che sono tardone, quindi avendo passato il mezzo secolo ci saranno dei pezzi che non andranno oltre il 1987 mi pare.
3: Vabbè, guarda, però credimi i pezzi anni 80, i pezzi insomma, così vintage, in ogni caso su Radi Animati sono molto apprezzati, quindi io credo che fra i nostri ascoltatori troverai tanti, tanti estimatori.
0: E vorrei vedere.
3: <ride> Senti, cosa fai nella vita di bello, Carlo?
0: Sono un libero professionista.
3: Libero professionista, ok, lasciamo questo alone di mistero, va bene così. E parliamo. parliamo m- restiamo sul generico, però non restiamo sul generico. Invece, in tema di sigle, che cosa che cosa hai scelto alla posizione numero 10 del tuo Mangiadischi?
0: Allora, al decimo posto io partirei con la sigla finale del Pinocchio di Comencini, che è cantata da. Danilo Manfredi, ero indeciso un tanto. Anno fa, però, mi sembrava eh, diciamo più rievocativa quella sigla del, del Pinocchio di Comencini. Mi sembra che sia comunque un, un ricordo della, della mia infanzia, uno dei più insomma, profondi, perché a parte l'interpretazione da parte diciamo, di personaggi come De Sica, La Lollobrigida, fa tutti, eh, a parte Manfredi, una trasposizione poetica insomma, del Pinocchio con molte, molte, molte sfasature rispetto alla, al Pinocchio originale. Cioè, molte, molti episodi sono diversi dal Pinocchio originale, ma eh, è tutto in funzione della, della finalità poetica poi del,
1: del
3: regista. È vero, è vero. Possiamo dire che eh, aveva un certo tono di malinconia in generale, Pinocchio no? Forse eh, però, lo ha la sì, storia sì, di per sì, sé no. e questa canzone che poi ne era la, la sigla finale appunto così raccoglie benissimo questa piacevole malinconia forse possiamo definirla così che accompagnava questo sceneggiato all'epoca si diceva così che in qualche modo è diventato poi un, un grande classico della tv italiana
0: Sì, poi malinconia diventa quasi un eufemismo perché a me scappa proprio la lacrimuccia quando ascolto questa sigla <ride>
1: eh,
0: no, no ma è inevitabile perché in effetti i ricordi poi dell'epoca e poi soprattutto la scena finale quando mi sembra di ricordare corrono su quella spiaggia la sera non si sa poi come, come andrà a finire la storia ma insomma il viaggio della vita che continua è... ed è così è
3: imperscutabile è imperscutabile ascoltiamocelo la posizione numero 10 apriamo così il tuo mangiadischi con Pinocchio il mangia dischi radio animati. numero 10, 10.
4: Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio Ogni giorno un po' più vecchio che non sa con chi parlare Passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro Resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro per non essere più solo mi son fatto un burattino per avere l'illusione d'essere padre d'un bambino che mi tenga compagnia senza darmi grattacapi che non usi la bugia come pane quotidiano e che adesso, che son vecchio, possa darmi anche una mano. Come è stato, lo sapete, è la storia di Pinocchio, naso lungo e capotondo, che va in giro per il mondo, pretende di pensare e su tutto ragionare chi mi dice di ascoltarlo chi mi dice di punirlo ma non so che cosa fare non è facile educare lui non vuole andare a scuola lui non vuole lavorare Devo dirvi in confidenza che com'è, non mi dispiace, ma è riuscito proprio bene. Più lo
3: vedo e più
4: mi piace.
3: Il grande Nino Manfredi nel Mangia Dischi di Radio Animati di questa settimana, che insomma negli anni Ottanta ce lo ricordiamo tutti anche per la pubblicità di un noto caffè. Che oggi insomma si ambienta in paradiso All'epoca invece no, era assolutamente sulla terra E Nino Manfredi ne era il punto Il testimonia Carlo è qua con me e sta presentando il suo Mangiadischi Siete ovviamente su Radi Animati Abbiamo appena cominciato perché siamo giusto giusto Alla posizione numero 9
1: Allora,
0: la posizione numero 9 Io sono messo Sandogan degli Ole Donius Tra l'altro rievocato anche da un... Come si chiamano quei...
3: Forse la trasmissione più celebre Che in qualche modo così ha revocato quegli anni È stata... Anima mia con Fabio Fazio un po' di anni fa comunque, eh, ormai è passato un po' di tempo anche da quella trasmissione lì, non so se ti, se ti riferivi a quella
0: No c'era un programma su Rai 2. però adesso mi sfugge il nome perché sinceramente...
3: Pechino Express, Pechino Express Bravo
0: Pechino Express, che hanno fatto una gara dove dovevano appunto i concorrenti reinterpretare la canzone di Sandogan. e quindi ricordando tutte le strofe insomma andavano avanti... Vincendo questa gara, solo se si ricordavano
3: la... le strofe della sigla. Bravo,
0: esatto, <ride> la me l'ha fatto venire in me.
3: Sì, dai. ho visto anch'io questo momento televisivo, e anch'io mi sono detto: cavolo, potevo essere lì per cantarla, visto che C'è me io. la ricordo,
0: esatto, <ride> è stata una sensazione, esatto. Lo stesso, la stessa me ho avuto io.
3: <ride> bene. Dai, allora, noi riascoltiamocela nella versione originale degli Oliver Onions. E, insomma, qua su Radio Animati, bene o male, siamo tutti abbastanza preparati. No, per ricordarcela, ascoltiamocela. Posizione numero 9 cioè Sandokan nel mangiadischi di radio animati:
0: il mangiadischi radio animati numero 9.
3: Continuiamo a scorrere le sigle e Carlo ce l'ha detto in apertura: sarà un mangiadischi abbastanza vintage, insomma, non si oltrepasserà la metà degli anni 80, bene o male, o poco più. Siamo all'ottava posizione, che cosa ci aspetta Carlo?
0: Allora, io avrei messo Coriandoli su di noi, che secondo me. È una delle più belle canzoni dei ricchi e poveri. Era la sigla finale di un programma che faceva il sabato sera, eh, con Pianello e la Mondaini di nuovo tante scuse.
3: Giustissimo.
0: Ero indeciso all'inizio che era noi no, ma preferisco la, la sigla finale, insomma, anche perché. Noi, bambini, ragazzi dell'epoca, aspettavamo di vedere tutto il programma solo appunto per vedere la sigla finale, per vedere come eh, riusciva Raimondo e la Mondaini a risolvere quella situazione, insomma, di corsa, di... Di, di percorso di guerra per cui Raimondo eh, inseguiva la Mondaini perdeva mh, la parrucca perdeva i capelli e poi la Mondaini puntualmente dava delle craniate nel, <ride> eh, nel tronco dell'albero insomma a noi ci piaceva seguire la trasmissione per arrivare appunto punto clou della serata che, che era la sigla
3: finale <ride> la sigla esatto. finale quindi insomma qui è una sigla che unisce giustamente sia la musica, la canzone il grande successo di Ricchi e Poveri con anche delle immagini no? quindi le due cose si sposavano perfettamente Esatto, una sigla quindi che rievoca in maniera certa delle immagini visive, proprio televisive. In questo caso,
0: sì, mi ricordo poi che tra l'altro mi ricordo ancora un flash alle scuole medie, alle in prima media facevamo anche con gli amici, mimavamo le, la situazione di Canella e Mondaini in queste scene. Per cui facevamo queste <ride> corse, facevamo nel muro, insomma, un ricordo dell'infanzia piacevole.
3: Ascoltiamocela, la posizione numero 8 ci sono i ricchi e poveri, concorrendoli su di noi.
2: Faccio schifo
0: radio animati,
2: numero 8
1: Spegni quella luce, chiudi quella porta, usciamo Stami più vicino, prendimi per mano, parliamo Riproviamoci a sognare un po', a sorridere, non dirti. Dir.
3: I poveri fra la fine degli anni '70 e gli anni ottanta hanno realizzato poi tante sigle successivamente insomma anche mh, le sigle di Portobello insomma giusto per citarne altre di grande successo però questa è sicuramente una di quelle a cui siamo tutti molto molto affezionati. Carlo siamo alla settima posizione che ricordo hai e che sigla soprattutto stiamo per ascoltarci
0: allora Isotta cantata da Pippo Franco questa è una delle sigle poi ce ne saranno altre comunque sono tutte relative a un periodo dell'anno tra virgolette piacevole felice perché passavo le feste natalizie quindi anche il capodanno dai parenti quindi tutte persone insomma che all'epoca quantomeno erano, facevano compagnia era un periodo piacevole per cui tutte queste sigle della Lotteria Italia eh, fantastico, magnabello lì erano specifiche che fanno parte della mia infanzia e della mia prima adolescenza.
3: Quindi insomma questa ti ricorda un po' le, le festività, dai, diciamola così Mi
0: ricorda, sì, poi no, la compagnia dei parenti dei genitori, tra parentesi io facevo fino ai miei 17-18 anni le vacanze natalizie e il Capodanno a Napoli, quindi è un po' particolare come, come festeggiamento ecco, diciamo, <ride> sicuramente il Capodanno, perché ecco appunto quindi immagino un po' quello che non, che non succede Poi, anche come canzone, perché Isotta è un'auto che ha dei trascorsi gloriosi, che si deve adattare al trattore, al presente. Ha un passato che ricorda revocativa anche questa come canzone per cui l'ho scelta tra tutte le canzoni della lotterietà e del di fantastico di quel periodo era indeciso tra Cicciottella ce ne sono tantissime preferite Isotta perché fa parte di quella... a di rappresentare
3: certo, certo, a rappresentare proprio quel periodo correva l'anno 1977 e appunto Carlo sceglie la sigla di Isotta a rappresentare tutte quelle grandi sigle diciamo in qualche modo di quei sabati sera di fronte alla tv ascoltiamocela la posizione numero 7 Pippo Franco con Isotta
0: il bacio di schifo Radio Animati numero 7
2: <sessizia> dorme la vecchia regina senza benzina guarda com'è giù sogna i suoi 100 cavalli che non ci sono più un
1: lebrotto su cruscotto 5 le
2: ruote. Sui sedili davanti due polli ruspanti e sul tetto una coppia di gru... Uh,
1: che bella compagnia!
2: Due ranocchi, batteria, hanno appena imparato a rimetterla in moto e le gru la ritirano su... vedere chi sei, puoi superarli tutti se vuoi. i prototipi, le automatiche e le Formula 3. Per, te. per la bellissima Isotta prese una cotta il figlio del re poi ci fu un divo del muto che con lei fuggì il banchiere dare e avere la vendette al ragioniere un cocchiere che stava all'ambrate, pagò mille rate per farne un tassì il burino ci provò
1: nella stalla posteggiò
2: Così lei mi in pace il motore ad un vecchio trattore e poi disse di sì, sì. Dai, 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 dai,
1: dai, dai. I dai. dai che ce la fai, strombetta, metti la marcia e vai. Il tuo pilota
2: azzurro e poi ti guiderà là nel suo favoloso garage fra I chilometri più romantici della tua fantasia.
1: Isotta, isotta, dai che ce la fai, strombetta, metti la marcia e
2: vai. California, fino ad Hollywood, poi sul Messico, fino ai tropici, sul Pacifico, poi in Africa, dalle Amazzoni, all'Antartide, fino ai mari del sud. E sempre più lontano voli tu
1: Cato il tra le nuvole Chi ti perderà più?
3: State ascoltando Radio Animati, questo è il Mangia Dischi, io sono Lorenzo e se volete partecipare proprio come ha fatto Carlo, dovete inviarmi una mail a info@radioanimati.it con le vostre 10 sigle preferite. C'è una sola regola da rispettare, molto facile, massimo due sigle per interprete o gruppo. Siamo alla posizione numero 6, Carlo.
1: Numero 6,
0: la sigla del Drive-in.
3: Oh, quindi qui altra atmosfera. Intanto, se non sbaglio, il Drive-in andava in onda la domenica sera, per cui altro giorno della settimana e probabilmente altro pubblico diverso. Di pronta alla tv? Beh,
0: sicuramente ma Davin, hai detto bene altra roba, come si dice a Roma perché Davin. Eh, rappresenta un po' il giro di boa della televisione italiana secondo me e cioè dalla signorilità degli anni 70 e di buona parte degli anni 80 abbiamo parlato di Canello, della Mondaini, di tante scuse, di nuovo tante scuse si passa a un modo completamente diverso di fare televisione non, non dico se migliore o peggiore però eh, secondo me divertente. A me Ezio Greggio con Alta Tosta, Gianfranco D'Angelo con l'imitazione della Carrara di Gervasetto, Tutto il Gatta, insomma ci ricordiamo tutti, Vito Catozzo, eh, erano cioè, delle cose che irripetibili. infatti non sono più ripetute, i <ride> proprio ripetibili proprio nel senso tecnico del, del tempo. Eh sì
3: è una trasmissione che tutt'oggi insomma viene portata ad esempio come giustamente tu hai detto come una tv del passato che non c'è più anche se all'epoca in qualche modo aveva innovato e poi ha gettato le basi anche di tante cose del presente però a guardarla sempre più a distanza con gli anni che passano aveva un cast sempre più di eccezione possiamo dirlo.
0: Sì basta vedere anche il cast femminile c'erano la Carmen Russo, la Loi Santo, la Lana mi pare di ricordare e ma tante altre insomma c'era quella che faceva la fotomodella che parlava un po' calabrese e poi aveva <ride> l'attimo
3: c'era un grande cast, c'era un grandissimo cast la sigla in questione del 3 vince l'ascoltiamo alla posizione numero 6
1: il bacio di schifo. Radio schifo
0: numero 6
3: El Vin fa parte del Mangiarischi di questa settimana scelto da Carlo, da Prato, che ci sta presentando le sue 10 sigle preferite. Siamo al giro di Boa, siamo alla posizione numero 5.
0: Alla 5 ovviamente c'è cioè il contrattare Drive-In, e cioè la sigla di Indietro Tutta.
3: Giustamente.
0: È stata la, la parodia delle tette dei posteriori mostrate a Drive-In, e non solo del gioco a quiz, la ruotona della Fortunona, chi ha visto Indietro Tutta si ricorda la parodia che ha fatto Arbore con frassica dei programmi televisivi dell'epoca. E tra l'altro è la sigla che cronologicamente è quella più recente di tutta la, la classifica. Ah! Okay. Eh, non si
3: va. <ride> ok, quindi da qui in poi si può solo tornare indietro con gli anni. Esatto. Giustamente, quindi trasmissione altro tipo di varietà. In ogni caso era un varietà comico, in ogni caso, anche indietro, tutta. Però tutt'altro tipo di comicità, questo possiamo dirlo.
0: Giocata sul doppio senso delle parole, sulla mimica, Sicuramente mi viene in mente le galline coccodè, ma insomma era, era una parentesi di dettaglio rispetto... Ai monologhi, insomma ai dialoghi tra Frassica e Arbore Poi al bravissimo Ceduti, come quello di Squallor Ok Che interveniva solo in voce perché poi dall'altro non si facevano mai vedere Erano grandi anche loro, ecco, eh, come, come intervenivano, come conducevano la trasmissione
3: Prendevano un giro in un certo tipo di televisione, così evidenziandone forse gli aspetti più grotteschi E poi col tempo la tv sarebbe diventata ancor peggio rispetto a quello che avevano loro immaginato
1: eh... È stranissima
0: questa cosa perché eh, si dice, insomma, castigando Mores, invece no, i tuoi costumi peggiorano. È no, vero, no. è vero. Non è che si risolvono eh, o migliorano, invece è paradossale, ma è così.
3: E la sigla che andiamo a ascoltarci ha nel titolo poi una frase che in qualche modo è rimasta, ovvero: sì, la vita è tutta un quiz. Ce l'ascoltiamo la posizione numero 5, c'è Renzo Arbore nel Mangiadischi di questa settimana.
1: Il Mangiadischi
2: Radio Animali numero 5.
3: Grande trasmissione Scelta da Carlo Alla posizione numero 5 Del mangiadischi Siamo alla quarta posizione Carlo che cosa ci aspetta?
0: E allora Un cartone animato giapponese Per radio animati Ci voleva E quindi ho scelto Daitan Perché L'energia solare È invincibile Quindi Doveva esserci Daitan Anche perché Comunque Mi pare che sia Della fine degli anni 70 Inizio 80 Quindi va bene Per la mia Per la,
3: per la tua scelta Di restare negli anni vintage Va assolutamente bene Daitan
0: Per la mia Tenilità, esatto. E poi anche perché c'è un po' di horror, perché mi pare di ricordare che insomma c'era questo cervellone sotto la teca, questo, questo personaggio don Zapper, questo meganoide, che insomma era un pochino brutto da guardare. Quindi il fascino dell'horror mi piaceva molto
3: Ti inquietava ma nello stesso tempo ti piaceva anche, diciamola così sì, sì, sì. E poi diciamo, però... diciamo anche che questa sigla ha un, un bel ritmo funky, è disco sì, esatto. in qualche modo no? Quindi insomma in qualche modo ha anche bravo. delle cose eh, travolgenti nel ritmo stesso
1: Esatto,
0: musicalmente poi comunque è impeccabile Secondo me è una delle migliori sigle dei cartoni animati giapponesi che ci
3: siano mai state, sicuro Allora ascoltiamo ce la correva l'anno 1980 i fratelli Balestra firmandosi i Micronauti cantavano Daitan 3 il bacio di
1: ski. Radio animati
3: numero 4 <sussurra>
1: Ma non è
3: Il cartone animato era Daitan, ma la sigla era Daitan, ormai questo lo sappiamo tutti, insomma, se poi ascoltate Radio Animati non potete non saperlo in qualche modo. L'abbiamo riascoltata grazie a Carlo, alla posizione numero 4 del suo mangia dischi. Terza posizione, iniziamo a scalare il podio, Carlo. Con che cosa ci fermiamo alla posizione più bassa?
0: Allora, torniamo alle famose sigle che hanno segnato le mie vacanze in Fantastico, l'Otta d'Italia, questo viaggio disco bambina, che è pesato Mi piace... Per, musicalmente sia perché all'epoca mi piacevano le coreografie mi ricordo ancora i costumi di lei a righe mi pare di ricordare queste
3: righe colorate sì tutti ce lo ricordiamo tra l'altro eh, insomma erano ben visibili anche dalla copertina del 45 Giri 45 Giri che ha venduto un sacco di copie in quell'anno quindi insomma confermava e dava un successo incredibile a Eter Parisi quindi tutti ci ricordiamo sia le immagini sia il suo vestito sia il suo modo di ballare che in qualche modo rompevano non ho un po' gli schemi rispetto anche a quello che erano state così le mh, coreografie precedenti era moderna era tutto molto diverso e anche in questo caso si parla di ballo ascoltiamocela alla posizione numero 3 del tuo maghe dischi c'è cioè Ether Parisi con Disco Bambina Il, Il maghe
1: dischi Radio animati
3: numero 3 Parisi si ferma alla posizione numero 3 del Dischi di questa settimana scelta da Carlo beh comunque una posizione di tutto rispetto scopriamo che cosa c'è alla posizione numero 2 invece Carlo
0: allora ci rifacciamo un cartone giapponese Bo. che io preferisco al solito Trito, di Trito, Goldrick perché secondo me Bo è un cartone animato che non, non può essere ripetuto cioè per me è impagabile nel senso che non esiste in nessun altro cartone animato giapponese un attivo il nemico che viene sostituito da un nemico ancora più cattivo perché mi ricordo che c'era la regina in che alla fine fa, <ride> fa la sciocchezza di evocare l'imperatore del drago per farsi aiutare, poi mi, pare, mi sembra che l'imperatore del drago diventa ancora più cattivo di lei e quindi si sostituisce un cattivo peggiore al cattivo che c'era già prima. Carlo, mi sento che... una
3: certa affinità verso i personaggi cattivi, verso gli antagonisti in generale. Che cos'è <ride> che ti affascinava il loro?
0: Ma il cattivo serve per realizzare che ci vuole una forza ancora maggiore da parte del buono per sconfiggerlo certo. E, e quindi è quello il fascino della storia un cattivo debole fa apparire il buono non forte come dovrebbe essere nel senso Jake Robo mi è piaciuto proprio perché mi è piaciuto molto più dopo nel senso che finché c'era Nika eh, era un cartone giapponese come qualsiasi altro e, insomma quando entra in scena l'imperatore del drago che è un cattivo ancora più cattivo allora il buono diventa ancora più buono e più forte <ride> ho Cosa capito
3: certo 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 ho capito, eh, questa contrapposizione queste, diciamo
0: eh, Esatto, queste eh, sì perché poi alla fine è tutto speculare una questione di azione reazione Queste energie diciamo mitologiche Che poi c'è tutta una storia ovviamente ancestrale giapponese Che mh, va capita Energie che vengono evocate e poi vengono scatenate Da, da queste forze malefiche Poi devono essere di nuovo... Sopite e, e addomesticate insomma questo secondo me era non lo so la chiave del successo di per...
3: questo cartone insomma sì, in qualche sì, modo, sì, quello che no? ti affascinava di questo cartone e immagino ti affascinasse anche la sigla no? in qualche modo perché insomma è stato poi okay. un grande successo al pari di Daitarn che hai messo la posizione numero 4 Giga la posizione numero 2 direi che hai sicuramente centrato in pieno due fra i più grandi successi dei cartoni animati della prima metà degli anni 80 quantomeno
0: però il ballo meritava il terzo
3: posto però il ballo Risava al terzo posto, giustamente, <ride> per cui. No, per cui no, beh, no. però anche Giga. Insomma, è un pezzo no, no. abbastanza ballabile. ascoltiamocelo alla posizione numero due: c'è Focus con Giga Robot. Il maggio
1: di stick radio animate, numero due.
3: E siamo in vetta al mangiadischi anche di questa settimana grazie a Carlo da Prato che ci ha presentato le sue 10 sigle preferite. Se ve le siete perse potete andare su www.radianimati.it nella sezione palinzesto verificare quando ci saranno le prossime messe in onda del mangiadischi oppure andare su Hit Parade Italia dove ogni settimana con grande passione Valerio riporta tutte le posizioni, tutti i mangia dischi che noi mandiamo in onda qua su Radio Animati. Qual è la posizione numero uno, Carlo? Con cosa chiudiamo il tuo mangiadischi? La posizione
1: numero
0: uno è... Per i tartoni come me, ripeto, che hanno superato il mezzo secolo, è il mito dei miti, ovvero la colonna sonora di Star Wars di John Williams.
3: Quindi il tema di Guerre Stellari è qui, vabbè, penso che possa dire a mani basse che è il tuo film preferito di quel periodo, di quel decennio, della tua infanzia in generale, cioè niente può andare al di sopra di Guerre Stellari no, per te.
0: No, no, niente può andare oltre della forza, anche perché più che un film è stato, insomma, una, 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 una saga.
3: Senti tu ricordi film. quando l'hai visto la prima volta al cinema, ti ricordi proprio le immagini di quel giorno? <ride>
0: Era il 77, mi ricordo benissimo, quando ci sono andato con degli amici, e eravamo molto piccoli devo dire, e tra l'altro non so neanche se fosse uno dei primi film per cui c'era lo schermo, l'audio, il Dolby, eh, Surround, part- un sistema particolare di riproduzione del suono per cui anche quello contribuiva... Affascino al la novità della cosa perché già era propagandato con una pubblicità pazzesca. Si aggiungeva anche il fatto che veniva appunto eh, riprodotto con un suono particolare, con una visione particolare, per cui insomma. Eravamo tutti affascinati da, da un insieme di, di elementi che ci portavano a far capire che questo sarebbe stato un film che sarebbe stato ricordato per, non per gli anni, per i decenni successivi.
3: Eh sì, sì, sì. E, tu sì. puoi dire e io c'ero. c'ero. Ah io sicuramente c'ero <ride> Tu puoi dire io c'ero E poi aver provato io l'emozione c'ero. di vedere per la prima volta Veramente qualcosa che poi È diventato non solo un cult Nel suo genere ma al di là di tutto insomma, un Qualcosa che ha fatto scuola nel cinema Insomma è stato un punto di svolta del cinema In ogni caso Al di là del fatto che uno certo. possa piacere o meno a Star Wars Però questo è un dato di fatto Carlo, io ti ringrazio, è la tua numero uno, ce l'andiamo a ascoltare insieme nel tuo mangiadischi. E ti ringrazio ancora per essere stato con noi e ti saluto.
1: Grazie, grazie a
3: te. Ciao, alla prossima.
0: Ciao, ciao, ciao. Il dischi. Radio Animati numero uno.